0: 2020 não podia acabar sem a gravação do podcast de futebol inglês, para isso temos aqui o David, mesmo nos últimos instantes de 2020, ontem ainda gravámos à noite uh, o balanço do futebol português, mas o futebol inglês, com grande ação, tradicionalmente então entre o Natal e o fim de ano, parecia aqui um apontamento, antes de mudarmos o ano, fazer o balanço do que aconteceu nas últimas semanas, nas últimas jornadas em Inglaterra, e sabe-se que... Já houve o Boxing Day, que Este ano não, foi, não teve assim grande impacto, calhou num fim de semana, mas acaba por lançar tudo o que é de futebol que vem aí agora já em 2021. E por isso desafio o David a fazermos aqui um ponto da situação com a classificação, os últimos resultados e também espreitar o que vem. David, bem-vindo e muito obrigado por estar com o Fever Pitch no último Fever Pitch de 2020.
1: Grande João, obrigado. Eu boa tarde a todos. Uh, claro, não podia deixar de aparecer, tendo em conta aqui a, a, falta, a falta justificada da semana passada, mas tendo em conta o, o, o elevado número de jogos e de jornadas que tem aqui acontecido na Liga Inglesa, não podíamos deixar de, de nem eu podia deixar de estar aqui presente uh, para fazermos este, esta espécie de balanço do que é que foi este, este Boxing Day e as, e as duas jornadas que entretanto também já se realizaram e perspectivar o que aí vem no fim de semana, e, e, e tem havido aqui muita, muita, muita ação ao longo dos, dos, das últimas jornadas, muitas surpresas, e não diria acabar o ano porque o jogo da primeira jornada ainda não foi concluído, mas temos um surpreendente Manchester United a poder começar o ano em primeiro, o que é, o que é algo que é, é, é o ano de 2020, é um ano atípico com, com, com equipas no primeiro lugar que, que surpreendem, não, é não é só cá em Portugal, em Inglaterra também acontece assim.
0: Aliás, no top 5 europeu acho que foi uma constante no, nesta faccional de 2020. Em Espanha tivemos a Real Sociedade, agora temos o Atlético de Madrid, em França está o Lilo, o PSG ficou para trás. Na Alemanha o Bayern também não é líder isolado ou não tem sido líder isolado. A Itália tens o Milan a ressuscitar. Um, na Inglaterra, o Liverpool, é verdade, chegou-se agora à frente, mas aparece o Manchester United vindo do nada. É inacreditável este, este balanço de, de campeonatos em 2020. Vamos ver como é que corre o início de 2021. E um, se gá, vale a pena fazermos isto aqui por dois caminhos. Primeiro, a Premier League completamente afetada com casos de Covid. A merecer uh, reparos irónicos de José Mourinho, que tem muita experiência de Premier League, Uh, e criticou de forma estrondosa, agora com a sua presença no Instagram, a, a dizer de forma erótica, estou, uh, irónica, estamos no melhor campeonato do, do mundo e não sei se vou jogar, e não jogou mesmo. Uh, foi cancelado o Tottenham Fulham, por causa de, dos, dos casos de Covid. O mesmo uh, se aplica ao Everton Manchester City, casos de Covid e jogo uh, adiado, não se sabe ainda bem uh, para quando. Uh, e, entretanto, só para situar, fechamos 2020 em Inglaterra com 16 jornadas. Nem todas as equipas têm 16 jornadas, como David disse, nomeadamente Manchester United, que, surpreendentemente, depois de, muita, uh, de muito batermos aqui no Manchester United ao longo de várias emissões dedicadas à Inglaterra, o que acontece é que o Manchester United acaba com 9 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, segundo lugar, 30 pontos. Se ganhar o jogo que tem em atraso, soma 33, os mesmos, que o Liverpool e com enchada e com o Liverpool fechou o ano no comando depois de um empate 0-0, mas um bom jogo em St James Park o Newcastle. No terceiro lugar fica o Leicester, que também poderia ter subido aqui umas posições, mas não foi além do empate com o Crystal Palace 1-1. Um no quarto o Everton, que está em quatro vitórias seguidas, também ganhou inevitavelmente ao Sheffield United, com dificuldade, mas ganhou. No quinto e no sexto está o Villa, que esteve quase a descer no verão. E o Chelsea, que vem a perder muito terreno, acaba no sexto lugar e o Mourinho uh, está em sétimo com menos um jogo, tem os tais 26 pontos, enfim, muito equilíbrio aqui no, no, no começo da tabela. O Sheffield United parece absolutamente condenado, depois de uma primeira metade de 2020 muito boa, uh, soma dois pontos, isto não é nada. E, portanto, temos aqui muito para, para abordar, para falar, em relação à postura do, do Mourinho, em relação à, à surpresa que é o Manchester United muito movido a Bruno Fernandes, e, também à, à liderança do Liverpool, que acaba até por desiludir, porque perde pontos em St. James Park. E, Chelsea, tens de fazer aqui outro apelo ao Lampard, porque anda a facilitar, Sim. E, portanto, se calhar vamos espreitando para começar, para irmos nos encontrando no, depois no ponto ideal que é tentar passar por todas as equipas. Vamos seguindo esta última jornada que tivemos, que começou na segunda-feira, dia 28. Foi depois do fim de semana do Boxing Day. E vamos fazendo aqui também uma ponte para os jogos anteriores. Mas só para termos aqui um caminho. Começamos, se calhar, por, por duas equipas que estão a fazer um ótimo campeonato, que sua a maneira, o Crystal Palace e o Leicester, que empataram na segunda-feira um a um, e que valeu ao Leicester acabar um, o 2020 no top 3, portanto, uma excelente classificação, e depois espreitamos o Chelsea e Aston Villa, e, David, podes falar também do que ficou para trás, eu vou, entretanto, ilustrando Sim. isto com uh, as imagens do, dos jogos, para quem não viu, e provavelmente houve muita gente que não acompanhou os jogos todos. Portanto, David... Começamos, então, por, por esse jogo entre o Crystal Palace e o Leicester.
1: Sim, o Crystal Palace-Leicester foi, foi, um, foi um jogo onde uh, o Leicester acaba por ganhar um ponto, mas, mas creio que foi, foi superior ao longo da, da partida. Falhou, inclusive, uma, uma, uma grande penalidade. Uh, e e era um terreno, é um terreno que, que acaba por ser, por ser difícil, excepto por o Liverpool, que, que há que há duas semanas atrás lá tinha ido ganhar uh, 7-0, creio que o jogo tem, que tenha sido lá exatamente, no dia 19 de, de dezembro. Uh, e o Leicester com, com, com muito pender ofensivo e, e, e muito motivado pelos jogos que tinha vindo a fazer, com uma, com uma vitória no terreno do Tottenham uh, nessa jornada 14, portanto, às duas jornadas atrás, uma vitória por 2-0 incontestável, tudo bem que, uh, que os gols foram, assim um pouco... Uh, Podemos dizer um pouco sui generis, foram diria, quase que oferecidos e em futebol os erros pagam-se muito caros, mas, mas, mas vinha a ser uma boa campanha do Leicester nesta, nesta, não só na, ao longo do campeonato, mas também ao longo deste, deste período de Natal uh, e, portanto, essa vitória uh, no terreno do Tottenham depois mais tarde o uh, empate um na recepção na receção ao United uh, onde, onde também conseguem um empate um já já tardio mas onde onde se bateram bateram muito bem e, e frente frente a este United renascido vamos ver até quando e nesta jornada podiam aproveitar aqui para, para se juntar mais aos da frente uh, não conseguiram uh, o Harvey Barnes lá conseguiu um gol mais tardio aos 83 minutos ficam com um ponto e, e neste momento mantém-se naqueles quatro da frente, obviamente agora que com esta, já com, com, com o tema dos jogos adiados na, nas primeiras jornadas uh, e agora com, 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 também com o adiamento dos jogos uh, no caso o Everton contra o Manchester City e o Tottenham com, 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 o, com o próprio Fulham uh, acabam por estar num top 3 e acabam por andar ainda nos lugares europeus mas tinha sido um jogo onde, onde claramente tinham, uh, tinham tido aí. Tiveram a hipótese de, 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 de ficar com os três pontos e com isso uh, teriam ficado a dois do, do líder Liverpool.
0: Exatamente. E como estamos a ver aqui na, nas imagens, o Leicester jogou todo de branco contra aquele equipamento tradicional do Crystal Palace e introduz este tema para dizer fechamos fechámos o ano com números muito orgulhosos no tal grupo que acompanhou paralelamente estas emissões, o grupo de compra de camisolas, e hoje temos aqui duas aquisições de 2020, uma do Sunderland, e eu só estou a dizer isto
1: está
0: aqui o, um dos nossos seguidores a dizer que tem visto a série do Sunderland um, enquanto uh, viaja, uh, ele disse que...
1: onde é que está, onde é que está? o conselho dele.
0: Exatamente, por acaso tenho visto a série Sunderland nas minhas viagens entre Faro e o meu conceito, grande abraço um, para, para o Algarve um, e vale muito a pena ver essa série e estamos sempre a, a, a torcer pelo Sunderland subir de divisão um, e também, mas já lá vamos, já, já, já levantaram aqui a questão do, do Cavani, já lá vamos quando falarmos do Manchester United, uh, que saiu hoje há pouco, há, há minutos, um, mais uma decisão da federação que enfim é, é, é pelo menos é discutível e o David com um equipamento alternativo do Pinheiros Park Rangers que também uh, costuma captar muito a simpatia uh, entre os seguidores do campeonato inglês por cá vamos passar para o Chelsea a São A Chelsea é grande ilusão não é já se fala até Sim. de uma possível saída do, do Lampard eu apanhei anteontem um artigo no de Atlético em que se falava o Lampard neste momento não é seguro que continue e com a saída do Torrel de PSG, do, de Paris, portanto, do, uhum. do projeto Paris Saint-Germain, uh, há ali uma tentação de uh, Abramovic estender a mão ao Torrel e uh, juntar o treinador alemão ao ou ao, ao Timo Werner. Não sei se isto pode acontecer ou não, isto é especular, mas uh, é indesmentível que o Chelsea depois prometeu muito Acaba o ano aqui um, a perder gás e até a desiludir, não é? Não, não é que a é época esteja a ser uma desilusão, porque já falámos disso. Na Liga dos Campeões estão bem, no campeonato já tiveram boas alturas, mas acabar o ano com um empate um a um. Uh, mais um gol do inevitável, Olivia Giroud, que também se fala que pode sair... Que é que tu achas deste Chelsea é para manter o Lampard? Faz aqui outro apelo para ele se meter na linha ou isto pode mesmo mudar a, a equipa técnica? E todos os elogios para a Aston Villa que teve na luta pela descida até ao último dia. Uh, relembro que Bruno Lage esteve para pegar na equipa e os uh, e por pressão dos adeptos uh, quiseram manter a equipa técnica como prémio por terem ficado na primeira e têm corrido muito bem.
1: Sim, sim, sim. Um, pá, qual, 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 em relação ao Chelsea. Um... Estas últimas duas jornadas foram, foram, foram uma desgraça, não é? Uh, eles tiveram... Se nós olharmos até o último programa, nós temos aqui a jornada 14, 15 e 16, só para situar quem nos, quem nos está a ouvir e que não nos ouvia desde a última, a última sessão de, de Fever Pitch de Futebol Inglês. Uh, portanto, na jornada dezeno, dezeno, de 14, que antecedeu uh, portanto, o Natal, houve o derby de Londres, Chelsea ganhou 3-0 ao Stam, portanto, sem... sem sem grande margem para dúvidas essa vitória e no Boxing Day era o jogo mais esperado desse Boxing Day uh, era outro novamente um derby de Londres que há tempos alguém dizia Pá, isto, isto, todas as semanas há um derby de Londres mas é, não, é, não é literalmente assim mas, mas é quase uh, e, e o Chelsea aqui a fazer um trabalho importantíssimo de revitalização do Arsenal uh, de renascer o Arsenal, ou seja anteciparam aqui a coisa um, e portanto o, o Arsenal ganhou outra moral e o Chelsea a partir daí eu acho que sentiram bastante esta, esta derrota uh, foi uma derrota bastante vincada o, o Arsenal, um Arsenal renascido fez um jogo incrível e de superação e, e, e teve o domínio absoluto do jogo e portanto um 3-1 uh, sem, sem qualquer tipo de, de, de dúvidas e esta última jornada quando se esperava que o Chelsea reagisse Uh, acabou por ser aqui uma desilusão uh, mérito também deste Aston Villa, que, como referiste e muito bem uh, apostou na continuidade uh, reforçou-se reforçou-se muito bem uh, não só uh, fora mas também a nível de, ou seja, também no próprio interno, no mercado interno e já aqui falámos várias vezes uh, com, com recursos jogadores do, do Championship uh, e, e portanto nesta altura tem uma equipa muito 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 consistente, um, tem uma frente de ataque, tem um Bertrand Tarahore, que está a jogar muito, tem um Jack Grealish, Grealish que, está, que também já aqui nos fartámos, e, e nos fartamos de elogiar semana após semana, e, e portanto fizeram, fizeram um bom jogo em Londres, discutiram o jogo em termos de, de, de remates de, de, de posse, um bocadinho mais a pender para o Chelsea, mas, mas uma desilusão. Relativamente aqui a, a ultimados, uh, ah, eu <risos> não... E <risos> uh, Não, não, aqui o Lampard já teve a sua hipótese. Realmente, uh, <risos> vamos Tás esperar... A por em cima, né? vamos, vamos esperar aqui por, por, esta, por esta próxima jornada, a jornada do ano novo, ver o que é que nos reserva, mas, mas eu não, não, não irei gastar aqui mais minutos a fazer, a fazer ultimados. Claro. <risos> uh, <risos>
0: A tua paciência para o Chelsea. Acabei, acabei, acabei. O, Também o não tu compromisso tu. do Chelsea é no domingo dia 3 com o Manchester City, não é fácil.
1: Pronto, não é fácil. É aqui uma pressão que deixamos do ar. Vamos ver se ele consegue <risos> se sacudir a mesma ou se vai sucumbir, sucumbir perante a mesma. Mas, mais uma vez, dizemos. O Chelsea tem um plantel vastíssimo, de muita qualidade. Uh, quantidade e qualidade. Eu não sei até se, não, se a par de Liverpool... Uh, não é dos plantéis com, 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 com mais soluções. Não, tem uh,
0: potencialidade sim. incrível, mesmo nos falando, minutos que Lampard de descobriu e, e, e foram então, até dos que tiveram melhor no mercado, não é?
1: Basta o, ver aqui o, no... É tens é o craque, o tu tu tens, tu tens no último, nesta jornada, neste contra o Austin Villa, se olharmos ao banco do, do Chelsea, portanto, aos 72 minutos, continua aquela lógica de... As equipas em Inglaterra e é um facto curioso e eu gostava de pesquisar sobre isso e não tive hipótese. Mas, mas as equipas grandes eu vejo-as a fazer muito poucas substituições. Por exemplo, Sim. o Chelsea, esta jornada fez apenas duas substituições e aos 72 minutos. Mas também aos 72 minutos quem é que entra? Timo Werner e Kai Havertz. Portanto... Uh... Um, um alguém uh, dois jogadores conhecidíssimos não é e que, nossa, uh, uh, no fundo as estrelas da, 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 da companhia mas para além disto no banco ainda havia um Tiago Silva e via na para o lateral o um Emerson Palmieri um meio campo Kovacic e para a frente também havia um Tami Abraham uh, portanto um, acho que acho que acho, acho. e sinceramente este, este plantel tem tem potencial para muito mais agora não sei se é dos jogadores eu acho que se calhar aqui o ele mais o mais fácil é sempre despedir o treinador uh, e vamos ver se essa se essa alteração que tu, tu referias há pouco se vai avante e se não vê, se não veremos aqui até porque depois deverá haver aqui uh, a uma eliminatória da taça, porque costuma haver Sim. sempre no fim de semana a seguir ao a, a, a jogo de ano novo, e se o Chelsea não aproveita aqui para, para fazer essa, essa alteração que tu, tu referiste há pouco. Sim, ah, é importante falar de... Mas, mas, de mas lá está, é, também é um, um pouco, acho que não, nada está perdido, não sei se o Chelsea aspirava claramente a ser, a ser candidato à conquista da Premier, mas como tu dizes e bem... Passaram a Liga dos Campeões, grandes jogos e não deram hipótese ao, ao, dire... ao concorrente direto do grupo. Tem na Premier League, tirando estes últimos dois jogos, se tivessem feito uh, pelo menos mais dois pontos, estariam muito perto de Liverpool. Portanto, a quatro pontos, salvo erro. Uh, mas, mas lá está. Acho que, acho que, não sei, acho que nesta fase da Premier League como está este ano, com tantas surpresas, não é? O próprio Liverpool quando nós pensávamos que já ia arrancar por aí fora, com, com vantagem direta sobre os concorrentes, uh, neste momento arrisca-se a ficar a igualdade pontual com o United. Portanto, não sei. Acho que é... Vamos ver o que é que estas direções de clubes decidem. Uh, mas, sim, o mais fácil é sempre abanar aquilo por via de, do despedimento e da substituição do treinador.
0: Sem dúvida. E eu, eu só trouxe essa, essa questão porque foi, foi muito falado na, na imprensa inglesa. Eu acho que seria... Deselegante no mínimo, para o Franco Lampard, porque o Frank Lampard, no ano passado, aguentou um Chelsea sem ter ir ao mercado, a apostar em miúdos, a trazer a sua experiência uh, acumulada no derby, e acabou por fazer ali um, um bom trabalho este ano. É verdade que se espera muito, próprio meteste aqui a Fasquia Alta, fizeste os teus apelos, os teus ultimatos, uh, mas acho que também era prematuro deixar agora o Lampard sair, mas vale o que vale, vamos esperar pelas próximas... Uh, decisões. Já agora, queria uh, tu disseste, disseste uma parte importante uh, é que nós temos jornada a abrir o ano no fim de semana, portanto 2 e 3 uh, vai haver futebol dia 3 o Chelsea recebe o Manchester City mas a seguir, como, como dizias e bem no dia 10 de janeiro entra uh, a Taça de Inglaterra já com os clubes da Premier League uh, e terá jogos absolutamente apaixonantes porque uh, há aqui um cruzamento de clubes profissionais com uh, clubes eu não diria amadores, mas as divisões mais baixas, como é o caso do Chelsea que tem jogo marcado para dia 10 à 1h30, com o Morecambe. é uma More equipa Camp. é uma equipa que toda a gente conhece do, do Futebol Manager, que tem um camarão no emblema, não sei, não sei se estás a visualizar o, o emblema. Nós acho Sim. que já falámos desta, desta equipa, não é? E que milita, eu estava a ver se milita na Lictu.
1: É, é isso mesmo. Na 1, e é uma equipa que pede sempre mais, more, não é? É. Pronto. Tudo bem. É. <risos> Muito obrigado. Eu estava é é um.
0: É demais. Portanto, vamos passar para a vitória do Arsenal, David. Isto para os adeptos do Benfica, como nós dois. Isto não sim, são boas Acontece aqui. Renascimento não. do Arsenal. Ou oh, estou a exagerar, por causa das últimas vitórias. Ganharam é. e, e, e somaram um
1: ponto, na tabela e... para é uma, uma coisa. Dois, duas vitórias seguidas. Uma delas uh, contra o Chelsea, não é? Uh, em casa, um derby vindos de, vindos de mais um desire. E uma vitória fora no terreno do Brighton, que também é sempre complicado. Portanto, duas vitórias seguidas. Eu acho que podemos falar em um renascer deste, deste, deste Arsenal. Uh, por um lado não é bom não é porque se, se, se engatam e se começam aqui a jogar a jogar o triplo a coisa a coisa pode correr mal por outro lado, dá-nos aquilo que pelo menos tu, tu fizeste aí, disseste somos do Benfica, é verdade, pelo menos dá-me aquele conforto de saber que não, não somos nós que, que, que os amparamos, não é?
0: Vamos uh, ressuscitar portanto, a coisa,
1: Exato, a coisa já vem de trás, portanto não, 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 não ficamos com isso consciência, exatamente. Uh, é mas sim, mas, sim O Ortizão
0: ganha dois jogos seguidos que sim. é o tal derby com, com o Chelsea e ganhou agora de uma maneira diria mais natural ao Brighton por um zero, mas ganhou. E só o Chelsea, o Leeds e o Manchester City e o Everton é que tiveram este ciclo de jogos positivos. O Everton mais, porque vem de quatro vitórias seguidas, mas com duas vitórias seguidas, só mesmo o, o City, o Leeds e o Arsenal. Portanto, nada mal. Mesmo assim, o Arsenal, com estas duas vitórias, chama 20 pontos e não sai do décimo terceiro lugar também. Diz muito a época que está, que está a fazer. Mas pode Sim, ser, como é, tu dizes claro, aqui, João, Então a...
1: Então, neste momento, é verdade, estão com 20 pontos no 13º lugar, mas podemos ver a coisa de outra forma, não é? que estão só a 6 do, do 5 lugar, que neste momento Isso é o vosso campeonato.
0: Exatamente, que tem 26. E o próximo jogo do Arsenal é uma visita uh, ao S Brownwich que uh, foi espetacular naquele empate, que, pelo menos a segunda sim. parte em o Road com o Liverpool. Mas depois levaram um saco cheio do é, Biel Já é, vamos
1: falar agora como quem diz, né? Porque não, remeteram... o jogo, não, não, a primeira foi, parte foi
0: vergonha um... alheia. Diga a reta final do jogo,
1: sim, sim. Mas, mas remeteram-se, ficaram naqueles últimos 30 metros. Há que dar mérito, sim, sim, mas, sim, mas, mas ali foi autocarro, total, não é? Uh, mas, mas também quem, quem, quem coloca um Sam Allardice ali à frente da equipa o Big Sam não também
0: não... outra vez, não é? sim,
1: já, já tínhamos falado outra vez, eu acho que não, não se pode pedir muito uh, do Big Sam uh, mas, mas sim, o Arsenal está tá aí para as curvas uh, até que se espete na próxima não é?
0: <risos> Sim, é, é, é a viagem... Pode muito
1: bem acontecer ir ao West Brom e toda a gente Sim. achar que o Arsenal vai ganhar facilmente e se virem de lá com um empate ou, ou mesmo uma derrota. Não, mas, mas, mas muito honestamente, vendo, vendo os dois jogos, eu acho que já houve aqui muita consistência de um jogo para o outro uh, e, e, e acho que se tiverem aqui um conjunto de vitórias importantes, epá, nós andamos aqui a brincar passo o termo, com, com as exibições do Arsenal, porque, porque realmente uh, se exige mais um clube como o Arsenal mas 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 eu acho que muito honestamente se, se conseguirem agora uh, arrancar mais uma vitória e ganhar aqui mais algum embalo eu acho que, que estarão ali uh, muito próximos de, de, de chegar aos lugares com, com qualificação europeia mas, mas lá está, eu, eu, é um risco muito grande dizer que isso vai acontecer porque, porque é o Arsenal, não é?
0: Pois, e, e, mas deixa-me só fazer aqui uma, uma ressalva. O Arsenal, entretanto, vai, entra as taças, ou melhor, a FA Cup, a taça de Inglaterra, mas na, na Europa esteve bem, foi a única equipa na Europa que, na sim, Liga sim, sim, Europa, fez seis jogos, seis vitórias e, e vai como favorito para esse encontro com o Benfica. Agora, aqui a questão é se o Arteta consegue ou não... Uh, como tu dizes, uh, tranquilizar a equipa, equilibrar a equipa, regularizar é, essas instituições. Esse é o grande desafio.
1: Sim, questão é mesmo essa, porque a ideia é que isto é um carrossel uh, vertiginoso, não é? Que anda, uh, que anda ali um bocadinho ao sabor do, do, da altura em que, em que o carrossel está. Uh, e, e, e esta semana, e a semana passada, uma grande vitória, volto a dizer, contra o Arsenal. Continuam contra... Uh, neste jogo contra o Brighton tem duas jornadas uh, no plano teórico muito acessíveis, com esta vitória ao terreno com esta deslocação ao terreno do West Bromwich é e depois é. na jornada seguinte com a receção ao Crystal Palace portanto eu diria que tem aqui uma boa uh, uma boa possibilidade uh, de embalar pá, e de voltarem aos, aos e de se aproximarem dos lugares primeiros e de lutarem por uma por uma por um lugar na Europa porque neste, momento, mas, porque neste momento é aquilo que podem almejar, mas sobretudo Liga Europa. Ou então, uh, por via e disse complementando aquilo que tu estás a dizer, uh, se apostarem muito, ou tudo, diria eu, uh, na conquista da Liga Europa, poderão a partir daí ganhar e, e uh, conseguir garantir um lugar de, de, de qualificação para a Champions para, para, para o ano seguinte, não é?
0: Exatamente, isso é, é determinante agora nos clubes ingleses, porque eles já estão tão longe da, ali da dos primeiros lugares, dos quatro primeiros lugares da Liga dos Campeões, que vão fazer essas contas. não é cedo. Vamos ver como é, que, como é que segue esta recuperação ou não da, da equipa da Arteta. O, o Brighton vai, tem três pontos. Os últimos cinco jogos não ganhou nenhum, mas empatou três. Fez ali mais três pontinhos. Sim. Que dá para testar acima da linha d'água. É a primeira equipa fora da zona descida. Com cuidado o
1: percurso o é. Fulham tem um jogo, embora seja contra o Tottenham, tem um jogo aí atrás, é, mas já estava a pisar os calcanhares. É. E o Burnley,
0: que estão à frente deles, também tem menos um
1: jogo e ganhou Sim. o último
0: jogo. O Burnley parece agora estar num, num ciclo melhor. Portanto, mas o Brighton imagem, tem... né? é, também... Também não, não esperava outra coisa, não é? O Brighton vai estar ali... Uh, acaba o ano com duas vitórias, sete empates, sete derrotas, 13 pontos. Vai andar na luta. Uh, este ano, com, já com o conforto de saber que pelo menos um lugar está ocupado, a partida não estou a ver o Sheffield United a sair dali, a menos que haja ali algum milagre, mas vamos ver. Que já... por, falar no Burnley, por falar no Burnley, ganhou exatamente ao Sheffield United, Sim. cumpriu aquilo que tu também já esperavas quando jogasses as duas equipas. Uh, mas é um Burnley que veio de menos a mais e está agora numa fase muito mais interessante. O Sheffield United é que é, uh, é um desastre e é um desastre absolutamente inesperado. Porque eles estiveram às portas da Europa na época passada e de um ano para o outro a coisa descambou completamente. Descambou. De um ano, época e... para o outro, no mesmo
1: ano. Sim, sim, sim. E não se percebe muito bem o porquê, não é? Porque a equipa não mudou assim tanto o treinador continua portanto há ali mesmo qualquer coisa que não, que não dá para explicar não é uh, e, e este abaixamento de, de, de forma de capacidade de jogar uh, acho que não, 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 consigo, não consigo encontrar a explicação uh, e, e acho que cada vez mais estão num buraco muito, muito fundo do qual não vão conseguir sair acho que em 16 jogos estou a ter 14 derrotas é já, é já um peso muito, muito grande eu por acaso estava aqui a tentar recuperar a classificação do ano passado ou seja, da época passada uhum. uh, e, e portanto tuas equipas uh, que desceram portanto o Bournemouth, o Watford e o Norwich uh, o Norwich claramente era a equipa que, foi a equipa que se destacou pela negativa teve 27 derrotas em 38 jogos uh, e fez 21 pontos muito pouco, ou seja isto pensando que tanto Watford como Bournemouth andaram ali na luta com o Aston Villa e acabaram com 34 pontos e o Aston Villa com 35, tendo garantido a manutenção. Uh, e, e, portanto, isto são equipas que acabaram ali com 20, 21 derrotas uh, e, e não se conseguiram safar. Portanto, faltando ainda 20, 22 jogos para o final e com esta tendência eu acho que... Uh, o Sheffield está completamente condenado uh, à descida e acho que não, não vai ter qualquer tipo de hipótese uh, de se safar. Acho que aqui, só mesmo se houvesse um milagre, mas, mas tinha que ser uma coisa uh, a <risos> séria. As proporções bíblicas, exatamente, exatamente. Não podia então, só ser um que um o
0: mal. equipamento do Sheffield United a provas ou não, não é interessante esta
1: cor salmão? Não, acho que não. Não Estão a ser
0: castigados por causa deste, deste equipamento, não é?
1: Eu acho que sim, mas se fôssemos por <risos> aí o United também seria por aquele equipamento <risos> zebra é uh, e, Estou quase no primeiro e lugar Estou no primeiro lugar, exatamente Já é esse verdade. do Burnley uh, Poderia ser algo a considerar é em, que... em maio de 2021 Sim, sim, um equipamento muito clássico Os cores tradicionais, o um umbro ah, não, não se pode pedir mais
0: É, não me choca como, como diz um amigo eu que eu tenho que resolver isto tudo com o nome. Choca olha, esconde mais o Southampton. Sei que ruinou algumas apostas. Faço, sim, uh, sim. o projeto Aça que eu tanto gosto. Uh, há aqui algum cansaço também da, da equipa do Southampton. O oh. um nulo com o West Ham, não é? Uh, não não me comprometo por aí além. Porque tu olhas para, para a classificação e o Southampton continua ali nos 10 primeiros. Está no nono. eu agora aqui um lugar. Tem o, sim, o Máximo
1: Jó. Uh, uh, em, em três jornadas faz dois pontos,
0: não é? É três exato, era o que Nas últimas 5 só ganhou uma que foi aquela vitória ao oh, oh, fregues habitual que é o Sheffield por 3-0. E depois são três empates e uma derrota dos dois últimos jogos: dois empates. Enfim, eu, mas acho que a equipa do Asa também é muito, muito uh, realista. Quando vêem que aquilo não está a dar para ganhar, somam mais um pontinho. E como tu dizias, está naquela casa dos 26, que uh, quase meia, meia tabela da Premier League tem 26 pontos. passo o exagero, mas estão ali com 26 pontos, ou seja, os mesmos que o quinto classificado. E o jogo acabou por nem ser assim muito interessante. Não,
1: não. Uh, este último jogo foi, foi um bocadinho... Uh, é. Maçudo se ver, acho que foi, foi um jogo assim, um pouco a nada chato, uh, mas, mas eu acho que era aquilo que estava a dizer: o Southampton. E já aqui tínhamos alertado uh, ou comentado. Não estamos aqui para alertar, não é? Uh, acho, que, acho que tem um plantel, O plantel tem um 11 forte, um 11 muito interessante. Tem se calhar dois ou três suplentes de, de qualidade. Uh, se olharmos também mais uma vez aqui para, o, para a equipa que jogou no, no, neste fim de semana contra o West Ham uh, tinha no banco aqui dois, dois, dois jogadores o Stuart Armstrong que, que, que foi um titular indiscutível quando, enquanto o Danny Ings estava fora por lesão tem o, o mítico Shane Long Uh, e depois tem ali mais um outro jogador, o Mohamed Salisu, que veio a contratação, o central que veio do, do Salver de Espanha, não sei se foi do Valladolid mas era um central que jogava em Espanha. Uh, mas, é, mas sim, concordo contigo. Acho que a equipa, é, embora seja realista, acho que é uma equipa cansada, acho que é uma equipa que não está talhada para esta sobrecarga de jogos, porque efetivamente não tem sim muitas opções uh, para que possa ir rodando e que possa manter aquela frescura, aquela frescura física, uh, e que possa fazer aquele futebol atrativo um, que tem vindo a apresentar. E, e, e é pena, porque uh, são dois pontos em nove possíveis, uh, e, e repara, estão aqui com 26 pontos, perdem aqui um bocadinho o embalo, podiam estar com, com 30 e estarem confortavelmente ali na zona, na zona de, de qualificação europeia, mas, mas até agora acho que não há muito a apontar acho que continuo, eu continuo a achar que, que, que está a ser feito um grande trabalho com o plantel uh, é, é, acaba por ter 13, 14 jogadores muito, muito, muito homogéneos e acho que mal a bem a equipa vai andar num, num top 10 e quem sabe ali aspirar um lugar de qualificação europeia para rematar é, e, já que e agora perto, o
0: Southampton é receber o Liverpool também, não é, não é Sim, fácil não é tarefa
1: fácil, não, não mas também, lá está, o Liverpool agora acaba por ser uma incógnita, não é? nestes últimos jogos tem surpreendido bastante pela negativa, são dois empates seguidos, portanto, não sei se aqui o saco se, 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 o, se o Southampton irá ser o saco de pancada como foi o Crystal Palace na, na jornada 14 certo, já agora sobre, camisola sobre incrível, não é?
0: So, so... <risos> Sim, já, já lá vamos, deixando só perguntar-te sobre o Se estão em décimo lugar, mesmo no meio da tabela, 6 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 23 pontos, uh, acima das expectativas, não é? porque o s nos últimos anos tem andado ali sempre aflito Sim. para subir. Está, pois, começou,
1: começou muito mal, nós, nós falámos aqui. O início certo. do campeonato foi terrível, uh, mas tem uma consistência incrível. Uh, quer dizer, mas a par do. do... Eles fazem aqui. Uh, tinham vindo aqui numa, numa espiral uh, uh, da ascensão, ou seja, tinham, numa espiral não, tinham vindo aqui num caminho da ascensão ao longo destas últimas jornadas, entraram aqui nesta, nesta época natalícia muito bem, mas estão a fazer aqui um bocadinho, uh, ou seja, igualaram ou imitaram o Southampton nestas três jornadas. Uhum. Uh, obviamente que a tarefa do West era um pouco mais complicada, porque tinha aqui no, no, neste, no primeiro destes três jogos, foi ao terreno do Chelsea, ao derby, que já aqui referimos e perdeu o 3-0. Depois, poderia em casa uh, limpar um pouco essa imagem e acaba também por tramar aqui as apostas de muita gente e West Ham, Brighton, uh, 1-2-2, que não se estava à espera. Uh, e, e agora, nesta, nesta última jornada, mais um empate, Portanto, são, são nove, em nove pontos possíveis, são dois mas estão, creio que estão tão seguros, uh, e, e, e lá está. E quando, quando falamos em consistência, até os números não, não, não enganam, não é? Seis vitórias, cinco empates, cinco derrotas, portanto, um pouco de tudo, mas por, por, por igual, e 23 golos marcados, 21 sofridos. Portanto, é mais, mais equilíbrio que isto é, é impossível.
0: É, parece-me a fazer uma, uma época... Uh, muito interessante e ainda bem, não, não gosto de ver os Amars ali na, nas aflições da luta pela descida. Vão começar o ano precisamente no dia 1, no, ou seja, amanhã, sexta-feira, às 5h30, em Goodison Park, em Liverpool, para defrontar o Everton, outra das boas uh, notícias da Premier League deste ano. E, portanto, começam logo ali com um, ano, uh, com um, ano, com um jogo a abrir o ano muito, muito interessante. No outro jogo, grande goleada do, do Leeds, do Bielsa... Uh, numa semana em que muita gente estava a criticar, a criticar isto é, ridicularizar um pouco uh, algumas palavras do, do Bielsa a dizer que joga bem ou joga mal, pelo menos tem uma, uma ideia de jogo, tem uma maneira de jogar. Uh, houve ali, uh, os ingleses gostam muito dele, mas também gostam muito de, de contrariar este, estas ideias mais exóticas e toma lá saque cheio no West que tinha empatado em Liverpool. Uh, isto é algo que a gente tem dito aqui sistematicamente. O, o Leeds, quando embala, e, e eles vão sempre embalados, vão sempre a procura do gol. Quando aquilo corre bem, é, pode acontecer. É, é
1: praticamente a é impossível. Não? Sim, Exatamente.
0: Sim, sim, sim. 5-0, grande divisão ah, do Leeds. Eu diria,
1: é? era que eu, também vinhamos falámos em, <risos> em privado, mas, mas eu depois do West Bromwich, eu, mesmo que ia com o Big Sam, eu achava que o West Bromwich ah, vinha embalado confiante do ponto conquistado em Field Road e que, que ia dar aqui algum um bocadinho uma réplica diferente do que aquela que deu uh, e, e o Leeds teve um daqueles jogos em que tudo correu bem uh, onde o futebol foi incrível ofensivo posse de bola não deram qualquer tipo de hipótese uh, como se diz na Gíria o West nem nem cheirou uh, uhum. e, e, e foram cinco e podiam ter sido podiam ter sido mais Houve quem achasse uh, que isto era um, um jogo em que ambas as equipas iriam marcar, não
0: é? <risos> pois houve. <risos> houve pessoal Pronto, lá a Há malta, é a malta que,
1: que acha isso e que se lembrou disso. Não, não sei onde é que tinha o <risos> cabeça. Uh, mas, como tu dizes, é, é um prazer enorme ver, ver o Luiz a jogar. Uh, mas lá está. É sobretudo quando corre bem. Acho que falta o Bielsa aqui trabalhar a outra componente que é quando as coisas estão menos bem, a equipa recuperar lá animicamente e não deixar de. E aquele de, lá,
0: aquele de lado de ali, do Sanulto, não é? Quando, epá, quando as coisas não estão bem, só, parece que o, o, o Lides nunca
1: vai segurar nada. É e ele, uma... não sabe, é, eu acho que aquilo é sempre prega fundo. É ah, acho que é sempre aquele futebol ofensivo, vertiginoso, pá, me apanho quem eu apanhar pela frente, é fiel às suas ideias de jogo. Está legal. Ah, percebo, o Rodrigo coerência...
0: já passaram os dois por cá, não é?
1: exatamente, selou aqui a, a Manita, uh, mas, mas percebo, percebo a intenção do Bielsa e este, este lado mais romântico do jogo, uh, pá, se calhar como adepto, se calhar gostava de por vezes mais, mais calma, se fosse adepto gostaria de mais calma, no fundo porque eu acho que, 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 o, que o Leeds tem, tem equipa, tem plantel e tem valor individual e coletivo para eles não estão mal, estão também confortáveis aqui com, com 23 pontos três pontos do Aston Villa Sim. vamos assim dizer, e a seis do Everton que é o quarto classificado que encerra aqui uh, portanto a, a parte de acesso à Liga dos Campeões mas acho que este leads e, e tu vês isto, é, aliás eu estava aqui a olhar e é, e é perfeitamente o exemplo e, este, e, 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 a, e a forma como, as, como os jogos deles estão divididos entre vitórias, empates e derrotas diz mesmo disto, ou seja, há sete vitórias há sete derrotas e há dois empates do o, gajo não gosta de, o Bielsa não gosta de jogar para empatar coisa e, tem e que o ser gol oh, gol é o que é? desculpa João, o que é? desculpa João, não a o gol é trinta, trinta, trinta. Exatamente. é? desculpa isto é se der Deus, se não der, paciência tentamos para a semana, para a semana damos 5-0 na semana a seguir, perdemos 3-1 que não é? Assim. é um aí. agora, mais uma vez se calhar estas sete derrotas podiam ser traduzidas em em é três dizer, ou em alguns empates e já terem neste momento 26, mas o Bielsa não gosta disso, gosta de dar espetáculo.
0: É, ainda bem, mas eu, eu digo que ainda bem que há uma ideia assim na, na Premier League, isto é uma novidade Sim, total. Já que isto é mulheres. para entreter,
1: eu, eu, eu como, como, como pessoa que gosta de, de, de ver o campeonato e que se gosta de entreter a é ver este, este tipo de futebol, para mim, pacífico. Se fosse adepto do Leeds, acho que é, já estava num estado de, de insanidade mental terrível, não é? Porque isto é do 8 ao 80 de uma semana para a outra
0: e entretanto é, é muito aquilo que tu dizias há, há pouco, um ponto muito festejado em Anfield Road uma coisa incrível, o, o Sam Allardyce nas últimas quatro visitas a, a Liverpool ou, ou melhor, a Anfield Road uh, com quatro equipas diferentes, nunca perdeu é impressionante o registro do Sam, Big Sam uh, contra o Liverpool mas é um ponto que não lhe valeu mais do que um ponto porque depois perdendo continuou no décimo º lugar, penúltimo lugar com oito pontos uh, já 16 jogos e já estão ali a ver o Fulham a fugir, o Brighton, o Burnley, o Crystal Palace. Portanto, o Sam Allardyce vai ter aqui uma segunda metade de temporada, muito desafiante. Não sei se vai conseguir manter. E, acima de tudo, pegando um bocado nas suas palavras, e não falámos do jogo de Liverpool, já vamos falar, mas aquela postura que lhe rendeu um ponto... Se continuar a ir por aí, também não vai chegar porque eles têm que somar pontos. Um dos jogos era este com o Leeds. Relembro que o Leeds veio da segunda divisão e, portanto, qualquer equipa que apanhe um Leeds ou, ou o Fulham que, que vem da, das divisões inferiores tem que tentar somar pontos em casa. Aqui foram copiosamente colhidos. Vamos ver o que nos reserva às próximas jornadas. O s vai jogar... Um, não é, no, no sábado e recebe o Arsenal, já tinha dito há, há pouco é, também não, não é fácil nenhum jogo é fácil Nada. para o é? e este equipamento do Leeds assim, um graná um,
1: é provável é Eu digo que sim, sim. Que sim bastante tá. no de 2021 eu acho que é, é de se avançar é um sim, equipamento sim. que sai aqui muito do fora do normal eu acho que isto é o tem a cara de um amigo nosso que gosta deste tipo de equipamentos, mas eu neste, eu, neste, neste, neste caso concreto eu diria que sim. Acho que é uma boa aposta. Claro, já estava à espera. Uh, vamos
0: falar agora de, da armada portuguesa, do Manchester United, que talvez seja um, o caso mais difícil de decifrar. Uh, tínhamos aqui um comentário depois de eu ter dito que o Manchester United muito movido a Bruno Fernandes houve aqui um comentário e disse, então, mas o Sporting não tinha enganado o Bruno Fernandes o meu caro amigo, não foi aqui que eu viste isso de certeza eu sempre aqui sempre dizemos que o Bruno Fernandes não só era uma valia para o Manchester United como é para a Premier League não, aí não, não, não sei qual é que é a tua confusão deves vir do outro lado um um bocado um, com, com ideias um bocado trocadas, porque aqui temos dado sempre grande moral ao Bruno Fernandes. Agora, aqui a grande questão é, como é que uma equipa como o Manchester United, capaz de perder na Turquia, capaz de, de não ganhar jogos em casa, como mandou uma data tempo sem ganhar jogos em casa, como é que, de repente, acaba 2020, olhas para a classificação e vês, olha, se ganhar o jogo também atrás, estão em primeiro lugar. Isto é um trabalho incrível do Sky Toda a gente quer fazer a cama ao Solskjaer, toda a gente quer arranjar um treinador para o Manchester United, mas isto assim é difícil... É, ou seja, é a equipa mais imprevisível, porque o Leeds é imprevisível por opção, não é? Porque o Bielsa gosta que seja assim. O Manchester United é, é outra... Estamos a falar de outro nível, não é? E temos a ver aqui também o Cavani, e eu pergunto se achas que isto faz algum sentido, este, esta um, sanção da federação inglesa. E é, eu digo-te já que acho que isto é, não, não faz sentido absolutamente nenhum. Um, mas pronto, como achei também que no Bernardo não fazia, mas não quero entrar por aqui há outros espaços, outros blogs outros podcasts para falarem sobre isso eu só acho que não faz sentido O Cavani lá vai ficar de fora uh, mas como é que é? Manchester United vai lutar mesmo pelo título uh, achas que isto é só uma fase boa a seguir recebe o Aston Villa o que é que estás a achar de, de, desta loucura toda que é o, o Manchester United aqui colado ao Liverpool ah,
1: nem sei o que é que tenho de dizer <risos> Uh, tiveram uma sorte do Caneco, para não dizer nome, uh, neste último jogo, não é? Uma bola o Wolves, já
0: do 5
1: Wolves, Wolves, já no eu final eu acho, eu acho, uh, 90 mais 2 ou 90 mais 3, salvo erro, mas mais uma vez, uma, um passe uh, e uma assistência do, do, do Bruno Fernandes, que basicamente meteu a bola lá na frente e descobriu o Marcos Rashford que tem feito, aliás, eles têm feito uma grande paralha, porque já na jornada anterior no terreno do Leicester, o Bruno Fernandes tinha feito uma, uma, uma grande assistência com, com, com o pé esquerdo, uh, num, num esforço incrível. esticou-se e fez um passo, uma abertura que rasgou a defesa toda do Leicester e desta vez a assistir. Eu acho que o Rashford deve estar contentíssimo, muito alegre por ter... O, por ter não, não é que anteriormente fosse, fosse mau jogador aliás o Rashford é um ser humano incrível não só a parte futebolística mas também fora dos relevados tem, tem, tem dado muitas, muitas lições a muita gente e deve estar encantado com a chegada do Bruno Fernandes porque, porque tem vindo a potenciar e a melhorar o seu jogo e quando dizemos isto é por via de assistências e de, de, de passes e, e portanto o Rashford nesse aspecto tem, tem vindo a aproveitar e eu acho que não há dúvidas para ninguém, que tu referiste isso inicialmente da qualidade do Bruno Fernandes e do impacto que o Bruno Fernandes uh, teve neste United acho que não há aqui ninguém uh, que tenha dúvidas e nós fartamos de elogiar isto é, é Bruno Fernandes mais 10 quase podemos dizer isto. agora isto é United nesta posição pronto uh, é, é, é incrível não é Uh, tem também ah, não nos podemos esquecer fizeram, tiveram aqui uma vitória há duas jornadas atrás mais um daqueles jogos vertiginosos jogos de hockey não é? uh, United, Leeds, United uh, Man United, Leeds, United 6-2 e portanto United sai desta, sai desta, desta combo de três jogos uh, podíamos já estar aqui a falar do quarto que é este fim de semana mas faz 7 e 9 pontos e é como tu dizes, ganha um jogo que tem atraso 33 pontos igualdade uh, pontual com o Liverpool, topo da classificação ah, portanto se calhar estamos aqui no final da época a dizer grande trabalho do Skyer, uh, treinador indicado para este projeto e, e mais uma época à frente e renova o contrato ao homem que está, está impecável mas não, 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 não se não, não,
0: não David o que vai acontecer daqui uns 10 anos é vamos estar a comprar um livros sobre a,
1: a, o reinado sim. do Solskjaer de Manchester United. Sim, isso é um documentário incrível. E, e... Eu não o gajo era grande treinador. Sim, 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 isso é um documentário no, com, 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 do, da parte privada do United e vemos que os treinos eram incríveis e metodologias ultra-avançadas ultra
0: e que Exatamente. se calhar é que
1: estava muito à frente do seu tempo e os jogadores não percebiam isso. Pode, pronto, é pode, é, pode acontecer entrar, isso como pode acontecer amanhã à noite e empatar em Quastenville em casa, né é? É perfeitamente pode, normal.
0: Não, não seria nada fora do normal. Mas há aqui uma, uma componente também interessante que é o mercado de transferências abrir e o Manchester United ter de equilibrar o seu plantel, o seu mais... O 11 tem qualidade, eu diria. O plantel, a profundidade do plantel, conseguir ali um, dois ou três jogadores de melhor qualidade, mais quantidade, e aí, e aí sim podem, podem realmente partir para uma segunda metade de temporada muito, muito interessante. Uh, vamos lembrar: só que o Manchester United foi uh, a única equipe inglesa a cair na Liga Europa, não é? Que saiu da Liga de Champions, foi para a Liga Europa e, portanto, também vai com. Uh, algumas esperanças. Sim. Olha, Eu uma palavra que... para, para o Overhampton, que está em 12º lugar, 21 pontos, um bocadinho abaixo daquelas expectativas, um, mas é como tu disseste, é uma derrota também um, um pouco injusta, foi mesmo no fim, vinham do empate com o Tottenham, vinham de uma derrota com uh, o Burnley, um, mas dentro da, da, das expectativas, né? tem 20 pontos, estão aos sim, tais seis pontos. mas também
1: mais, mais uma vez, é, de, é de uma das... É mas neste momento é uma das equipas ah, em, em, em destaque pela negativa no, no, no final destas, destas três jornadas, não é? porque, porque faz só um ponto. É normal, e, sim, vez. E porque se afastam mais, mas, mas sem se afastar muito. Ah, eu acho que o Wolves neste momento está está, vamos assim dizer, muito carente uh, de, de, de avançado e neste caso estão uh, a sentir uh, muito, diria eu, uh, a, ausência do, a ausência do Raul Jiménez. Pá, o Fábio Silva é um bom projeto de jogador. Ainda não tem uh, aqui, mas Sim, embora tenha-se já vindo a exibir em, em melhor plano. Uh, e, e falta sobretudo um Adama Traoré portanto eu acho que este Wolves é claramente uma equipa...
0: Pode ser em Janeiro também, não é?
1: Quem, quem? O Adama? É possível o Adama Mas também é possível que chegue aqui alguém da, da, da Liga Portuguesa alguém que jogue que jogue, que jogue o, extremo o é Essa
0: dinâmica de transferência
1: Quem sabe, se não vamos ver Rafa neste Wolves agora no Mercado de Janeiro por exemplo ah. Não sei, vamos ver
0: ah, estás a abrir aqui uma, uma janela, amanhã já vai malta aqui a citar David no Fibra.
1: Estou só aqui a testar a coisa, a ver se isto amanhã sai com o jornal. Era <risos> uh, só a minha tentativa, mas eu não consigo manter aqui. O momento
0: de Pedro Brás, não é? Como...
1: Exatamente. E amanhã Exatamente. É sair e tudo, mas <risos> pronto. Não consegui, não consegui manter aqui uma seriedade. Não que isto permite -se ir avante. O,
0: a equipa do Nuno Espírito Santo vai jogar com o Brighton no Albion no sábado, à, ao fim da tarde, às 5h30. Tem aqui uma possibilidade de somar 3 uh, pontos. O Brighton enfim, uh, nos últimos jogos, como eu disse, há, há pouco não ganhou nenhum. Uh, vamos ver se conseguem recuperar. E, mas eu acho que fizeste aí um uma passagem muito, muito interessante sobre o mercado, é que realmente é esperar sempre que a equipa do Nuno Espírito Santo uh, recorra ao mercado para uh, equilibrar
1: ah, os... o seu mercado. O mercado de janeiro tem, tendencialmente é um mercado onde se diz que não se fazem muito bons negócios. Aliás, é, fazem-se bons negócios, financeiramente falando, para quem está é. a vender, não é? Para quem está a comprar Sim, a coisa não funciona muito bem, uh, mas também lá está, quem está a vender pode receber muito dinheiro ou dinheiro um pouco acima daquilo que seria expectável, mas também pode desequilibrar uma equipa, uh, mas acho que por toda a Europa, muito honestamente e até porque este mercado creio que vai estar aberto mais, mais tempo que o normal, se não estou em erro, uh, mas acho que, que vai, vai andar aí muito dinheiro a rolar e acho que o Manchester United será uma das equipas e, e, e se calhar a direção, por, por ver que a coisa até está a correr bem uh, vai ser uma das equipas que, que certamente irá apostar aqui uh, no reforço so, uh, continuando aí no, no United eu acho que o United precisa, precisa claramente uh, de mais alguém, uh, de reforçar a parte defensiva uh, talvez um central e precisa claramente de, 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 mais, de se livrar do Pogba é um peso morto, não é? Um peso morto, caro.
0: O problema é que com a pandemia ninguém pega no, no dinheiro para comprar um Pogba, não
1: é? Ah, com troca de jogadores, já se falou, que seria terrível para os juventus, mas eu já ouvi coisas como ah, troca de Pogba com Dybala e acho que o United ficaria a ganhar largamente e acho que o Dybala era uma... Se
0: não era ficar a ganhar largamente, isso era um roubo a... Não, era, era, era o negócio
1: um um do ano nem sequer sei como é que alguém no seu perfeito juízo pode trocar para o Dybala por, por Pogba Mas valeu a saltar o cofre logo Sim, 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 sim. Incrível. Uh, olha, o
0: jogo de terça de, de, de ontem, da de quarta-feira desiludiu um, em termos de gols mas este Newcastle-Liverpool não foi a mesma coisa do Liverpool-West Brownwich. Tu há pouco estavas a dizer que o Liverpool veio a perder um bocado de gás, tem desiludido um pouco nos últimos jogos. Eu acho que o Liverpool, fruto também da, da característica de jogo com o West Brownwich e estava a ganhar um zero e via que a equipa de Sam Allardyce não queria jogar, portanto queria só defender... Facilitaram um bocado, faltou-lhes ali pernas depois no fim para manter o andamento, aquilo não dava. Mas ontem com o Newcastle não foi bem isso, foi um jogo aberto, oportunidades para os dois lados. O Newcastle muito bem, podia, podia ter marcado, mas ali, ficando na memória com dois, três lances, o Liverpool com bolas ali muito perto da linha de gol com o Salah, com o Mané, quase a marcarem. Portanto, foi um bom jogo para Premier League, que acabou 0-0, sem dúvida que marca aqui o Liverpool a perder um pouco de gás, mas não estou a ver o Liverpool a facilitar. Eu acho que o Klopp aceita de bom grado estes dois empates, porque podia ter sido pior, no caso de St. James Park, e isto são muitos jogos seguidos, eles a seguir, como eu disse, vão ter um jogo muito difícil com o Southampton, num calendário que o Mourinho acha piada, porque o Liverpool acaba por ter aqui um tempo de, de recuperação maior, mas a verdade é que jogaram ontem e o Mourinho nem jogou desta vez, e já lá vamos. Mas... Liverpool para ti, líder uh, natural, consegues adivinhar que eles agora vão abaixo ou concordas comigo que isto é. Um, foi, foi só gestão de danos?
1: Sim, acho que não consigo, não consigo dizer que. que, que... Que, que se tenham ido abaixo, acho que, acho que mais uma vez, acho que é fruto de, de Mas, várias de lesões. É
0: campeonato, é aquele Sim. Ciclo de campeonato.
1: Sim, o Liverpool neste momento é uma equipa que está no ovo não é? Porque toda a gente viu como é que a forma fácil, vamos dizer, fácil porque assim o tornaram, como ganharam o campeonato o ano passado e este ano as equipas ganham, é uma motivação extra jogar contra este Liverpool. Não acho que tenham, que passem por períodos de crise, acho que, acho que são jogos, acho que há momentos são jogos menos maus, menos bons por parte deste, destas equipas, mas, mas sem dúvida que sem dúvida que o Liverpool vai andar pela frente e não se, não se vai deixar ir abaixo e já na, na próxima jornada acho que vai, vai ganhar e, e alguém vai, como se diz, na gíria, alguém vai pagar essa fatura. <risos> Exatamente,
0: quem que usava muito esse termo era, era o Mourinho, uh, mas neste caso é o Southampton e não, não vai ser nada, nada fácil. Nada, não,
1: não, não, não. É. se calhar não, mas, 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 mas acho que, que, que... não mas sei, acho, ou acho, ou acho que tens que é. falar, tudo eu bem, não, que são dois empates, a... mas são dois empates que lá está, daqueles jogos em que podias estar ali se calhar a noite toda e a bola não entrava, mas te fizeram é. e criaram oportunidades. De 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 um e Criaram bolas de 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 para, de para, para, para ganhar. Portanto, acho que não há que ter. Não há que desanimar e não acho que, acho que não, é, não é necessário entrar aqui em, em uh, suposições sobre uma eventual crise.
0: Há um problema do Liverpool, é, é lesões, já se Sim, fala do Matheus também. Um, aí o Klopp tem que, estar, tem que estar preocupado. Mais uma vez, pode ser importante a janela de transferências que se abre amanhã acho que um central
1: o... vai ser acho que é essencial acho que é essencial é, nesta é? fase não sei se num jovem já pensarem no futuro uh, se eventualmente matar isto com, com um empréstimo meia em época alguém que não esteja mas eu não vejo o Liverpool muito a fazer isso mas acho que acho que nesta fase mas, mas é complicado porque tu tens estares a comprar para jogadores que são de topo e que quando regressarem das lesões e se vierem com, com a mesma condição física já oh, sabem que a partir do conceito ser titulares uh, é tramado tu, é tramado tu estares a comprar alguém que, que, ah, claro que, que mentalmente vão buscar um jogador que, que acredita e que quem vai para lá vai acreditar que vai ser titular e que vai agarrar esta oportunidade mas, mas não deixa de ser uh, complicado tu olhares para, para, para o departamento médico e veres lá dois, dois pesos pesados ou três, sendo que um deles é o Van Dijk, que, 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 que se não é um dos, se não é o melhor central do mundo, é um de, claramente uh, um central top 5 mundial, não
0: é? Sim, concordo. E, e essa questão é muito interessante. Não pode, não, não vão apostar as fichas todas num, num central de classe mundial, para depois tem que encostar quando voltar sim, sim, o Van sim, sim. Dijk. Tem que ser ali uma questão, mas de certeza que o Klopp tem já tem ali ideias e de certeza que vai vai pensar da melhor maneira. Ora, com isto, uh, falámos de todos os jogos que aconteceram já esta, esta semana, e... uh, mas ficamos aqui com uh, alguns, uh, alguns
1: jogos pendurados. E isso quando eles era, era muito esperado, e era um grande jogo, não era? Pois era. Pois era. O Everton Manchester City.
0: E vamos falar dos dois, porque o Manchester City, à um, conta disso, uh, acaba por ficar mais para trás na, na tabela, porque tem 14 jogos em relação ao Liverpool são menos dois mas, e por isso no oitavo lugar. Mas carta. ganhando
1: os dois, João, desculpa. Mas é, ganhando aqui. os dois fica um ponto do primeiro
0: Cali lugar, não é? E a expectativa do Manchester City é essa. Agora, acontece é que um, como tu dizes bem, um, do, um dos jogos do Manchester City que ficou para trás é esta deslocação a Goodison Park e o Everton é uma das boas equipas Uhum. Deste campeonato, o Ancelotti vai fazer um belíssimo campeonato. E as outras duas equipas que não falávamos é o Tottenham do Mourinho, o Fulham, uh, que tinham um, mais um encontro, mais um derby de Londres uh, para jogar na, na terça-feira. Não foi jogado. Isto deixa o Fulham com menos um, um jogo no décimo, no sim, na zona de 18 é lugar, sim, não, a dois pontos é do quadro. Pois não é expectável que faça ali grande coisa neste jogo em atraso. Uh, mas afeta mais o Tottenham com esta vitória, Sim. lá está, está na casa dos 26 uh, encosta ali ao em terceiro lugar uh, começamos aqui pelo Tottenham o, o, o Mourinho, para já o Mourinho está está numa fase da vida porreira, não é? ele deixou de ser aquele careta aquele mauzão que estava sempre preocupado com, com a sua com a sua imagem, passou a ser Uh, o nice guy, o cool que consegue reagir naquelas, naqueles momentos uh, de mais tensão, reagiu aqui dizendo eu é, estou na melhor liga do mundo e não sei se jogo ou não antes do jogo com o Fulham e depois ficaram a saber que não jogaram uh, deu um, um presunto, um leitão ou
1: regilão pensava...
0: coisa boa João. <risos> sozinho e né? muito bom e partilhar estas coisas na, na, na no Instagram e e, e bom e... E é isto que eu, que eu te estava a dizer. Se eles ganharem o jogo que tem atraso, encostam ali no terceiro lugar, vamos que com o Tottenham até ao fim, não é? Mesmo porque já há camisolas... É,
1: que... o... Sim, sim, exatamente. Acabou de chegar esta semana. Uh... Aliás, já chegou há mais tempo. A minha aposta é que não. Mas mas incrível que desde que essa encomenda foi feita a coisa tem, tem vindo por aí abaixo. Não, mas... mas eu acho que, que, que o Tottenham sentiu muito a, a derrota em, em, em Liverpool. Uh, na semana seguinte como eu digo perde a em casa com o Leicester mas pá, foi daqueles jogos onde, onde tudo correu mal eu honestamente acho que não jogaram mal uh, na, na, na recepção ao Leicester mas, mas há um penalti daqueles parvos uh, já que terminaram terminar a primeira parte onde se pensava que o Tottenham ia para o intervalo uh, com possibilidade de voltar revigorado na segunda parte, resolver o jogo etc... Uh, mas, mas não, há um penalti que vai ao VAR, lá está, mas, mas é indiscutível que há grande penalidade e depois logo na, na, na segunda parte sofrem, quando estavam à procura do gol do empate logo aos 59 minutos sofrem um gol na própria pá, num lance num lance uh, de grande azar para a defesa obviamente que, que o Leicester azar para uns, sorte para outros mas também a procuraram e a partir daí a equipa sentiu que com aquele 2-0 que foi abaixo e que o jogo já não, já não, já não vinha aí. Depois há este, este aí do Wolves, não é? Uh, e onde começam muito bem uh, o Tottenham logo. Portanto, começam o jogo a ganhar, 1-0 logo no primeiro minuto. Mas depois acho que, acho que houve ali um relaxamento uh, e parece que voltaram ao Tottenham Uh, do final da, da, da temporada passada e acho que no plano mental acho que abrandaram em demasia e, e desligaram um pouco do jogo mas, mas lá está este tipo de abrandamento já tem vindo a acontecer obviamente que, que também já aqui discutimos que o Tottenham não é uma equipa que que, que joga com muita bola muita posse, o próprio Mourinho diz isso Epá, não quero ter muita bola, eu quero é quando eu tenho bola, saber o que é que eu hei de fazer exatamente com ela, portanto, e ser o mais incisivo possível e ir logo à procura do gol, mas mas muito honestamente aqui neste jogo não aconteceu e acho que relaxaram em demasia uh, acho que faz lembrar outras equipas que dão tudo nos primeiros 20, 30 minutos e que depois o jogo morre uh, e, e aqui no caso da, da, da visita ao Wolf, ao Wolf foi, foi, foi isso mesmo e estão a pagar isso não é? Portanto, acho que vamos lá ver o Liverpool deu aqui duas borlas vamos lá ver se eles aproveitam porque uh, se tivessem ganho no terreno do Ovos e se ganhassem este jogo que tem atrás estariam lá na frente mas, mas como eu disse acho que estas equipas uh, o campeonato está muito muito equilibrado uh, e o Mourinho acho que tem, tem que ganhar estes jogos e, e acho, que, acho que, tem que, que tem que dar aqui outro salto vamos lá ver também se o Mourinho vai ter hipótese de ir ao mercado Uh, também do, do, daquilo que nós vimos do documentário o, o presidente Daniel Levi, ou Levi, não sei dizer uh, desculpem aí os polícias do, do, do British accent uh, não sei se, se não é um tipo de presidente que, que lhe dê este mundo e o outro é uma equipa que compra uh, com, algum, com algum critério Uh, e vamos ver se eles vão reforçar neste, neste mercado de transferências embora eu continue a dizer que acho que tem um plantel interessante uh, para andar ali em cima e, e estava muito convencido que, que já tinham aquela consistência uh, mental, vamos ver se isto foi só um percalço e se, se logo logo estão aí na, na frente do campeonato
0: Olha, e o Manchester, e o, o Manchester City que uh, ganhou os dois últimos jogos portanto o City é das equipas em melhor forma porque ganhou Exatamente. o Newcastle e tinha ganho uh, ao Southampton, uh, e para trás tinha ficado aquele, aquele derby, para já tinha ficado também aquele empate inacreditável com o S. Brownich, porque a malta fala do empate Liverpool, mas o City também empatou com o S. 1. E, enfim, e, de, e para trás, há quatro jogos atrás, fica aquele pesadelo.
1: Tem um, tem um dos bons registros nos últimos cinco jogos. Uh, a parte do, do, do próprio United uh, e, e, e de outra equipa como, como o Aston Villa uh, são as equipas que nos últimos cinco jogos tinham feito três vitórias e dois empates a equipa nesse aspecto que está em melhor forma até é o próprio Everton que, que, que vinha Exatamente. com quatro vitórias e, uma, e um empate uh, nos últimos cinco jogos daí este jogo ser tão interessante de, de, de visualizar uh, e de perceber se se qual, de, qual das equipas se conseguiria manter ali à frente, porque, porque no limite é isso que estamos a dizer, ok partindo do pressuposto que o City ganhará o seu jogo que tem em atraso uh, ficava com 29 pontos os mesmos 29 pontos que o Leicester tem, as duas com estes jogamentos e portanto uh, uh, desculpa, o Everton dizia eu, não é o Leicester, e portanto era interessante ver que tanto o Everton como o City, a equipa que ganhasse colava também no, no, no da frente, ficaria apenas a um ponto uh, e, e, e portanto poderia chegar-se e, e aquilo que falámos no início do campeonato de crise uh, já estava já tá tá lá para trás, acho que a equipa do, do City já, já encarrilou e já está já está já está a mostrar, ou já está de acordo com o potencial que toda a gente fazia para ver.
0: É, e aí é a equipa mais forte na, no momento da época que vamos entrar, que é a abertura da janela de transferências. Espera-se sempre grandes movimentações de, da parte do, da equipa de Manchester. Vamos ver uh, se o Guardiola tem alguma coisa preparada para, para reforços, mas claramente estão ali na luta. Uh, e com isto até fechamos a, a nossa viagem pelo Boxing Day, e pelo, pelos jogos... Um, entre o fim de ano e o, e o Natal. Um, aqui o que eu sugiro é que se olhe para a jornada a seguir, nós já fomos uh, enquadrando o, o que é que vem aí de jogos, quase equipa a equipa, mas vou só recordar então: uh, vamos partir para a 17a jornada na Inglaterra e uh, aqui não há bebes no dia 1 joga-se, portanto, amanhã, dentro de
1: 24 horas. É a jornada é sim, vai de sexta a segunda, atenção.
0: Tal é igual. Sempre, sempre uh, com, com jogos na, na Premier League. Só para recordar, amanhã, uh, fim de tarde, podem ver às 5h30, Everton, West Ham United. Uh, Everton que continua ali no top 4. Portanto, é um bom jogo para, para abrir o ano. E à noite, o Manchester United com Aston Villa. Acho que toda a gente uh, está uh, na expectativa de ver o que é que o uh, Solskjaer nos prepara para a entrada em 2021. Depois, no sábado, quatro jogos. Uh, Mourinho a receber o lead de Bielsa portanto Mourinho contra é Bielsa jogo. ao meio-dia e meia, isto, isto vai dar é quem apostar é claro. metam as duas equipas a, a marcar uh, se se a mim, ou não, a não se metam nisso o David ainda está traumatizado com as últimas apostas no sábado às três da tarde temos o Crystal Palace e o Sheffield United acho que se pode adivinhar três pontos para o Crystal Palace vamos ver se o Sheffield entra com, novo, com nova disposição no novo ano. Brighton, o Wolverhampton, para as 5h30. Depois o West Bromwich com o Arsenal, às 8h da noite. Para domingo, três jogos. Burnley, Fulham, ao um meio-dia. Newcastle, Leicester, às duas e h um quarto E às 4h30, o clássico Chelsea, Manchester City. Fica para segunda-feira o líder e campeão Liverpool no terreno do Southampton, contra a belíssima equipa do Assa um, a ver o que é que consegue fazer e com a vantagem de já saber o que é que os seus perseguidores todos fizeram no, no campeonato uh, David, para fechar 2020 uh, antes de entrarmos em 2021 uh, deixe te para as últimas considerações, antes de preparar a, a tua última refeição de 2020
1: João, grandes jogos pela frente. Amanhã, uh, obviamente que está malta. Amanhã vai acordar um bocadinho, uh, melhor do que tem acordado nos últimos anos. Sim, às uh, dez e meia todos em casa. À partida, à partida, não é? Uh, mas mas que dá, dá tempo para recuperar até às cinco e meia. Portanto, dois bons <risos> jogos. Sábado um interessantíssimo Tottenham Leeds. Uh, domingo o jogo grande Chelsea Manchester City e segunda também aqui o. Portanto, para início de ano, e dano laboral para muita gente. À noite, chegar a casa e ter um grande saltâmputo Liverpool. São grandes jogos em perspectiva para ajudar este, este recolhimento obrigatório. Mas 2020, eu acho que... Eu, eu trouxe aqui a bala, não sei se isto é verdade ou não, mas só o facto de ser notícia é incrível. E para vermos o quão estranho foi e o quão incrível é este ano de 2020, Terminamos o ano com um rumor de transferência de Alfa semente para a Premier League. E e, bem, e, eu, e eu acho que não é preciso dizer mais nada. Acho que isto por si só diz, diz muito, não é? Diz muito e ao mesmo tempo não diz nada. E, e o bonito é isto. E faz. <risos> pois é.
0: O... Faz... E faz todo o sentido. Porque se pensarmos que o Pogba uh, pode ir para a Série A, uh, a Premier League recebia o Pogba de Cabo Verde.
1: Sim, uh... Guiné-Bissau, Guiné-Bissau, atenção.
0: Na Guiné-Bissau. Uh... Portanto, não... o
1: que eu digo é sonhem, porque, porque é possível, não é?
0: <risos> Tudo é possível. Então para a semana cá, cá voltamos já com uh, o rescalo destes jogos, também com a janela do mercado uh, aberta. Uh, vou tentar para 2021 fazer aqui uns especiais com uh, o grande Bernardo, que... Uh, gere o, a conta do Twitter e do Instagram do Diário de Transferências para ver se fazemos aqui uns apanhados também para nos ajudar a enquadrar estes episódios dedicados temáticos a cada campeonato uh, e vamos estar do olho claro no... E vê
1: se puxas o Nuno para um Fever Pitch Itália vê se, o homem, se faz homenzinho e se, se aceita o repto
0: Teremos também claramente espaço para a Itália e também para um especial de camisolas que está prometido, é preciso oh, é
1: que haja
0: que haja aqui encontro de agendas para fazer aqui um, um episódio com o ruim com mais. E se conseguirmos, isto dá até 10 janelas, vamos tentar aqui o máximo de janelas. Sim, e,
1: é e, todos, e todos temos camisolas para ir trocando ao longo do programa, não é? E não claro, <risos> é mesmo. E não se repetirem, atenção, que é, que é, que é o mais importante.
0: Seria incrível, a malta para sair da janela a voltar com a camisola tipo Pode, pode dar mau
1: resultado sim, uh, é? isso, sim. sim
0: senhor David, grande não. passagem e grande ano para ti Bom, um prazer Deus. falar aqui contigo uh, sobre o futebol inglês obrigado por teres abraçado também este projeto do Fever Pitch Obrigado por, no último dia do ano, teres tido paciência para isto. Obrigado a todos os que nos seguiram, nomeadamente ali ao Bruno Ribeiro. Um grande abraço, um dos companheiros que uh, têm atravessado esta quarentena e também o grupo de camisolas ali firme e irte. A todos os que vão ouvir uh, no podcast, provavelmente já no novo ano, um grande 2021, se bem que já sabem que nos primeiros, sei lá, nos primeiros seis meses não vai mudar nada, sabem disso, não é? Portanto, cá estaremos todas as semanas para falar para a malta que está mais confinada. David... Grande Já, abraço. Graça, e... Um abraço a
1: todos e grande a 2021.
0: Isso mesmo. Beijinho à Catarina. E a Alphonse
1: na Premier também. Beijinho à Pé. Até para o ano.